0: Ett tryggare och säkrare samhälle, det vill vi på SafeTeam vara med och bidra till. Därför sponsrar vi Trygghetspodden. Vi på SafeTeam installerar och servar modern säkerhetsteknik. Våra lösningar inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik skapar trygghet i och kring fastigheter. Tillsammans med våra kunder kan vi minska brott som skadegörelse, inbrott och hot. Eller allra helst, förebygga med smarta säkerhetslösningar så att det aldrig ens sker. Hör av dig till någon av våra kunniga och serviceinriktade säkerhetsexperter om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. Eller besök oss på safeteam.se för att lära känna oss lite mer. Safeteam, din partner i säkerhet. The General Prepper är Sveriges största e-varuhus med utrustning för krisberedskap och bushcraft. Vår vision är att erbjuda det bredaste och mest prisvärda sortimentet på marknaden från ledande tillverkare med produkter som håller måttet när det behövs som mest. I butiken hittar du allt du behöver för att klara både en kortvarig och långvarig samhällskris. Här hittar du färdiga krislådor och guider som hjälper dig bygga en egen som passar just dina behov. Här finns allt för att rena och lagra vatten, hålla värmen och ge dig tillgång till nödvändig krisinformation. Här hittar du också Sveriges bredaste utbud av frystorkad mat med upp till 25 års hållbarhet. Välkommen in på generalprepper.se. Alltså generalprepper.se.
1: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu startar Tryggtjej? En serie om säkerheten och därmed tryggheten för tjejer Liksom om jämställdhet och dess koppling till trygghet Du som är tjej eller kvinna och lyssnar på det här Hur trygg känner du dig? Vad tycker du kan göras för att förbättra tryggheten? Dela med av dina tankar i Trygghetspoddens kanaler Och i alla andra sociala medier under hashtaggen tryggtjej Känner du inte trygg? Då finns det garanterat även andra som inte gör det och då behöver något göras. Så ta chansen att förändra. Gör din röst hörd nu. Jag tror att en del av
2: ökningen kan ha att göra med att den är en ökad anmälningsbenägenhet. Det vill säga att man tidigare saker som man utsattes för men som inte polisanmäler och det polisanmäler man nu. Men jag tror också att det finns en, en faktisk ökning i detta.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Körningsson. Lena Hallengren, socialminister.
1: Den här serien Trygg tjej handlar ju om säkerhet och trygghet för tjejer och kvinnor. Och då både den inre tryggheten och den yttre tryggheten, liksom om jämställdhet. Och nu ska vi främst prata om den inre tryggheten och det psykiska välmåendet. SVTs uppdraggranskning gjorde förra året serien Sjukt stressad, som handlade om stress- den visade bland annat att stressrelaterad ohälsa ökar kraftigt. Bland tjejer och kvinnor mellan 25 och 29 år ökat antalet sjukskrivna på grund av stressdiagnoser med 370 procent mellan 2011 och 2018. Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att vi, vi lever i ett samhälle som utsätter oss alla för väldigt mycket stress och press- Väldigt många olika krav och förväntningar. En ganska klassisk ojämställdhets, ett ojämställdhetsperspektiv skulle jag säga. Som ju är väldigt tydligt när man blir lite äldre. När man börjar titta på inkomst, titta på dubbelarbete för kvinnor. När vi tittar på hur könsuppdelad vår arbetsmarknad är. Och det är klart att detta också börjar rätt så tidigt, tyvärr är det ju så. Och vi ser ju många av de tecknen, jag skulle också säga att det är mycket av det som vi försöker hantera på individuell basis. Men som vi också i politiken ser, som vi försöker möta genom att göra förändringar, tillskjuta resurser, ge olika form av uppdrag. Inte minst att lära oss mer om vad det är som faktiskt leder till att unga tjejer många gånger upplever en, en större press och en större ohälsa än vad killar faktiskt gör.
1: Flera experter, bland annat Kerstin Evellius som var regeringens församordnare samordnare för psykisk hälsa, sa i den här serien till SVT att samhället inte behöver skapa fler vårdplatser för patienter som är sjuka av stress, utan istället arbeta mer förebyggande så att folk håller sig friska och inte blir sjuka av stress. Hur ser du på det?
0: Jag tycker att det känns väldigt självklart. Jag tror att det är många som, som tänker likadant. Sen är ju det inte så enkelt för frågan är ju förstås hur vi ska arbeta förebyggande, både för att förebygga och se till att vi bibehåller en god psykisk hälsa, förebygga så att vi inte får en psykisk ohälsa. Men sen är ju frågan hur vi på bästa sätt gör det- och då beror det förstås hela tiden på- talar vi om skolan, talar vi om familjesituationen- talar vi om liksom kompisgänget, talar vi om föreningslivet- sen talar vi om hela arbetslivet som ser väldigt olika ut. Så det är ju en kombination av det som är det väldigt privata- så det är, där det inte alltid är lika enkelt- och inte alltid kanske heller önskvärt för politiken- att, att kliva in. Det kan man säkert ha många, inte minst partipolitiskt- skiljande diskussioner om- men också frågan om vilka krav och förväntningar- ska man då ställa på en arbetsplats till exempel. Sen tycker jag det är viktigt att man kombinerar- de här diskussionerna för det är klart att den som sen- är sjuk av stress- den som har en psykisk ohälsa som, som påverkar en så pass negativt i vardagen att inte vardagen liksom funkar, att man inte kan gå till jobbet som i skälet till att, en, att kvinnor dominerar i, i sjukskrivningsstatistiken till exempel då måste det ju finnas vård. Och då är det inte bara frågan om att få specialiserad vård och barn och unga blir ju ofta en diskussion om barn och ungdomspsykiatrin och tillgänglighet och hur länge får man vänta på, på olika bedömningar och kanske på vårdinsatser utan att vi också tittar på det som också regeringen har givit uppdrag till ett par utredare att titta på. Hur ska man snabbare kunna få hjälp med väldigt låga trösklar? En lättare psykisk ohälsa måste man kunna möta och inte säga kom tillbaka mycket värre. så att Det är både Anna Nergård som har fått ett tilläggsuppdrag att titta på hur primärvården ska kunna möta den med lättare psykisk ohälsa. Snabbare och enklare men också utreda som tittar på hur vi ska ha sammanhålla barn- och ungdomsvård för att inte göra för skarpa gränser som vi idag har skulle jag säga mellan kanske barnhälsovården och där föräldrar är väldigt närvarande och mycket handlar om regelbundna kontroller och det är vaccinationer och vägar mäta och sen kommer man till skolan och man fortsätter väga mäta. Men det blir liksom ett glapp där någonstans när man kanske behöver stödet som allra mest. Och då är det ju ungdomsmottagningar och en primärbord som måste kunna se och förstå och läsa barn och ungas mående. Inte bara fysiskt.
1: Och vad är regeringens bild? I vilken riktning går det? Går det åt rätt håll när det gäller det här? Eller går det åt fel håll att det blir mer problem med de här frågorna?
0: Psykisk ohälsa vill jag påstå är kanske vår tids största folkhälsoutmaning och sen har vi ju en, just nu en, en pandemi och en situation som med det då överskuggar kanske alla andra frågor men, men jag vill fortsatt hävda att psykisk ohälsa är vår tids stora folkhälsoutmaning och att den ser ju väldigt olika ut men den finns ju i hela befolkningen, många gånger uppehåller oss vi är barn och unga och det tycker jag är det är ju till viss del rimligt. Man ska ju liksom känna att man mår bra. Man ska man ska känna att man har livet framför sig. Man ska ha, känna att alla möjligheter står till buds. Det ska finnas vuxna runt omkring som ser och som, som kan möta både de problem man har men också visa vilka möjligheter som finns. Men det är ju helt klart så att psykisk ohälsa finns i hela befolkningen. Vi vet ju att Andelen som, som tar livet av sig till exempel, det är ju högre upp i åldrarna till exempel och inte minst hos män. Vi vet ju att ensamhet är, är ganska förödande också för den fysiska hälsan till slut. Det tas ju fysiska uttryck så att, och inte minst den här pandemin gör ju att personer som är över 70, människor som tillhör riskgrupper, personer som av olika skäl kanske inte kan vara på sitt arbete, som tappar väldigt mycket av sociala kontakter, vi vet ju vad det är. Vad mycket det betyder att få möta andra, att få vara i, ja men i samvaro med, med nära och kära vänner, bekanta. Att inte vara ensam helt enkelt. Så ensamhet och isolering tycker jag är, det känns väldigt viktigt alltid. Men nu blir det ännu viktigare för att se till att vi inte skapar problem som vi skulle kunna undvika.
1: Det finns ju mycket att prata om också kring det här med pandemin och andra delar av befolkningen. Men vi ska fortsätta uppehålla oss här bland yngre. Folkhälsomyndigheten gjorde en undersökning med 13- och 15-åriga killar och tjejer mellan åren 1985 och 2014. Den visade att andelen som uppgav att de haft återkommande psykosomatiska besvär, alltså psykiska och eller fysiska besvär, hade fördubblats under den här tiden. Och det var fler tjejer än killar som uppgav att de hade besvär. Undersökningen pekade ut två orsaker i ökningen. Att skolan fungerar sämre och att det är större utmaningar på arbetsmarknaden för unga som du nämnde tidigare- vad kan regeringen göra åt det här?
0: Ja, men Dels så, så har ju Folkhälsomyndigheten faktiskt bara för några veckor sedan fått ett, ett väldigt tydligt uppdrag av regeringen att inrätta en särskild funktion som handlar om, om att eh, möta... Den psykiska ohälsan, bibehålla psykisk hälsa och inte bara med någon kunskap till andra myndigheter utan också kunna vända sig gentemot allmänheten för att vi ska lära mer och för att, att verkligen lyfta frågorna om psykisk hälsa. Det, det tror jag är, är en viktig del. Så lyfter du specifikt egentligen både utbildningspolitik och relationer på arbetsmarknaden. Och när det gäller skolfrågorna så är det klart att det handlar både om att, jag menar, att se till att det finns planer på skolor så att man vet hur man ska agera när det blir lite mer allvarliga situationer. Frågan om mobbning är ju klart helt relaterad till, till psykisk ohälsa. Och mobbningen har ju funnits på agendan under en väldigt lång tid både med stöd till olika civilsamhälles och frivilliga organisationer. Men det finns ju också på, på skolans område för att man också ska någonstans att vända sig för att man, man ska känna att man det finns någon som, som ändå kan ta emot ett ärende men det är ju, talar vi om skolan så är det klart att det är många olika saker. Det är inte bara specifik skolan för de, den press och de krav man har på sig är ju både de krav man har på sig själv. Där man måste se till att unga människor får ett, ett självförtroende och en självkänsla som gör att man inte behöver känna att man ska tillgodose alla andras krav och förväntningar. Det är ju inte heller alltid säkert att alla har de kraven och förväntningarna men de kan ju kanske uppleva så. Men det är ju en fråga både om kompisgäng och föreningsliv. Många gånger lyfts det upp frågan om, om väldigt stressig situation i skolan med kursbetyg för att bli väldigt konkret. Jag tror att det spelar roll. Jag tror att alla sakerna sammantaget spelar roll. Det är svårt att säga vilken som är den absolut viktigaste och därför behöver man jobba på många olika fronter här före jul någon gång så ska också utbildningsdepartementet ta fram en plan för trygghet och studiero. Och jag tror att det spelar väldigt stor roll. Man måste känna att skolan som ju är den plats där man när man är ung, det är ju den plats som man tillbringar allra mest tid på. Det är inte en plats man kan välja heller, utan man man ska vara där och så länge man går i grundskolan så är det ju en plikt att vara där. Och när det inte är längre är en plikt så ska man ju vilja fortsätta. För vi vet hur betydelsefullt det är att man avslutar både gymnasiet och, och gärna vidare studiebordet vad man har för planer för, för livet. Så att, den planen tror jag blir viktig om trygghet och studiero att jobba vidare med betygsfrågan men också hur vi ska samarbeta med, med civilsamhällesorganisationer och hur skolans ledning ska tänka på detta. Arbetsmarknadsministern är ju i sin tur ännu bättre på att beskriva hur man jobbar när det gäller arbetsmarknaden. Men det är klart att i en feministisk regering så är det ingen av oss som missar tillfället att beskriva hur viktigt det är att vi har en jämställd arbetsmarknad. Och vården och omsorgen som ligger under mina ansvarsområden är ju områden där. Majoriteten som arbetar är kvinnor och där vi kan ha en lång diskussion om om de har samma villkor och förutsättningar som män. Har teknikutveckling gått lika snabbt? Belönas de i lönekuvertet på samma sätt? Får de samma möjligheter till kompetensutveckling? Hur ser deras scheman ut? Det finns väldigt mycket att ta tag i. och Jag vill liksom verkligen understryka att det är inte är så att ingen gör någonting eller ingen har gjort någonting men, men utmaningarna... Är ju kvar eller kanske förändras med tiden och då behöver vi också följa med i det när det gäller den lagstiftning vi har möjlighet att, att göra.
1: För samtidigt som många undersökningar visar att det psykiska välmåendet i Sverige bland unga försämras så visar de också att de flesta har ett bra psykiskt välmående och en ljus framtidsbild. Så vad ska man tro egentligen?
0: Vad fint att du sa det så, så började inte jag fundera på att det finns flera bilder för att det är väl precis så det är. I ett samhälle. Det ser olika ut. Och eh, dels handlar det handlar ju om vilka uppväxtvillkor och förutsättningar man har. Jag tycker vi alltid måste förstå att, att alla inte har samma förutsättningar från första början. Och det beror på hur hemförhållanden ser ut. Det gäller både ekonomiskt och socialt. Var i landet man bor. Kommer man in på den, den skolorna man ville. Så att det finns väldigt mycket runt omkring. Men, men det är väl helt enkelt så att för väldigt många barn och unga så är Sverige ett fantastiskt land att växa upp i om man får det stöd och den hjälp man behöver. Men vi måste ju tillsammans bli ännu bättre på att se och att upptäcka, att hjälpa och stödja de barn som, som har tuffare förutsättningar, som kanske inte får samma stöd hemifrån. Det är därför skolan är så otroligt viktig. Att vi å ena sidan kan beskriva att det finns stress och press och att man inte alltid upplever den trygghet som vi vill i skolan. Å andra sidan så är det för många barn andningshålet. Den kompenserar för det som man inte får i hemmet. Och det är ju allt från vad man lär sig till att få ett självförtroende till att få ett, ett målmat om dagen. Så att, att vi har en väl utbyggd och välfungerande, välfungerande utbildnings- och skolsystem. Det hjälper ju förstås barn. Vi vet att det är den allra bästa förutsättningen för att få en... Både en god psykisk hälsa att få ett arbete för att klara ett vuxenliv. Så att jag vill verkligen inte på något sätt svartmåla skolan. utan Skolan har ju precis som övriga samhället. Det är en spegel av samhället och har ju samma utmaningar och problem som, som vi ser på arbetsplatser eller i andra sammanhang.
1: Den här serien Trygg handlar om trygghet men även om jämställdhet. Kan ökad jämställdhet bidra till minskad stress och därmed öka tryggheten hos tjejer?
0: Jag är ju helt säker på att jämställdhet är till gagn för allt. Jag tycker att det finns, det finns inga skäl till att inte arbeta för en, en situation där män och kvinnor, killar och tjejer, flickor och pojkar har samma förutsättningar och möjligheter. Vad det finns för liksom rakt samband, det kan jag inte riktigt svara på. Men det är klart att om man blir betraktad på samma sätt, om man blir värderad på samma sätt, om man känner att man har samma framtidsmöjligheter, då är det klart att det spelar roll och... Eh, när jämställdhet spelar roll i alla sammanhang och sen, sen är det också så att det är inte bara så att det är tuffare för tjejer utan ibland är det tuffare för tjejer ibland det också tuffare för killar. Jag kan ju vara bekymrad över situationen där. Där killar, om man nu tycker att man ska hävda sig eller att man genom att vara tuff i skolan, genom att inte plugga lika mycket. Det finns ju många tendenser tyvärr som på sikt, kanske inte idag men som på något års sikt också kan leda till att, att killar kommer sen ut både på arbetsmarknaden. Vad kommer det då att leda till i deras mående, i deras stress över att inte kunna kanske få det jobb man hade tänkt sig, få den inkomst man vill och så vidare. Så att eh, ojämställdhet drabbar både män och kvinnor.
1: Jag lämnar Lena Hallengren och socialdepartementet i centrala Stockholm och beger mig några kilometer söderut till Fryshuset där man bedriver verksamheter för unga. Här träffar jag justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som har tillbringat dagen med att diskutera trygghet tillsammans med ungdomar. Vi sätter oss på ett par bänkar utanför Fryshuset och börjar prata om hur han anser att tryggheten för unga tjejer i Sverige är idag, i synnerhet i offentliga miljöer.
2: Skulle jag vilja säga att för de, i de flesta situationer så är ju Sverige ett, ett tryggt land. Framförallt som jämförs med, med många andra länder. Samtidigt så har vi ju sett en, en ökning och också ett, ett stort problem med just mäns våld mot kvinnor generellt sett. Men också våld och inte minst sexuella övergrepp riktat mot unga kvinnor. Och det har vi ju svarat på genom att bland annat skärpa lagstiftningen kring så gott som... Alla eller, alla brott och situationer som det här handlar om. Så Sverige har ju nu den strängaste sexualbrottslagstiftningen som vi någonsin har haft. Vi införde samtyckeslagen, vi skärpte straffen för de grova vålds våldtäkterna, vi förbättrade också stödet för målsägande, det vill säga de som har utsatts för, för brott. Vilket vi nu har sett har lett till en kraftig ökning av antalet fällande domar i våldtäktsmål. 75 procent ökning faktiskt i förhållande till innan vi den här lagstiftningen. Så det är en sak som vi har gjort. Men vi kommer under resten av mandatperioden att fortsätta att förstärka lagstiftningen just kring
1: detta. Samtidigt visar statistik enligt nationella trygghetsundersökningen NTU som Brottsförebyggande rådet gör så har framförallt antalet unga tjejer som anmält att de utsatts för sexualbrott ökat kraftigt i Sverige från år 2013. Mellan 2006 och 2012 uppgav drygt 7% av tjejerna i åldersgruppen 16-24 år att de utsatts för sexualbrott föregående år, alltså mindre än en av 10. Men enligt NTU för 2019 uppgav drygt en tredjedel av tjejerna i åldersgruppen 16-24 år att de utsatts för sexualbrott föregående år. Alltså drygt var tredje tjej och det här bara på ett år. Hur ser du på det här?
2: Den utvecklingen är ju väldigt oroande och det är precis därför som vi gick in med de straffskärpningar som vi gjorde, samtyckeslagstiftning och vi ser nu en påtaglig effekt också av att. Domstolarna tillämpar de den här nya lagen. Och som sagt, Sverige har nu den strängaste sexalbrotslagstiftningen någonsin. Men jag tror också att det är väl utöver lagstiftningen att det är väldigt viktigt att polis och åklagare har de resurser som man behöver ha för att kunna utreda de här brotten ordentligt. En del av de här brotten kan vara väldigt svårbevisade. Det kräver ganska mycket av en brottsutredare. Och det har vi ju då tagit till oss som ett led i den stora expansionen av polisen som nu genomförs. Polisen ska ju växa med 10 000 anställda fram till 2024. Men som ett led i det då rekryterar också polisen 350 nya utredare som är specialiserade på våld i nära relationer, hedersvåld och då också sexualbrotten. Och där ser jag redan att man har kommit igång och börjar beta av de balanser som har funnits, kanske brott som har ligger har legat länge tillbaka i tiden så att säga, som man nu kan, kan ta tag i. Och det är ju enormt viktigt, därför att när du anmäler ett sånt här allvarligt brott- då måste du känna att rättsväsendet eh, verkligen tar dig på allvar. Och det här kommer vi att fortsätta med också, bygga ut detta ytterligare- för att se till att, att förstärka också det straffvästliga skyddet för, för unga kvinnor på det här sättet.
1: Vad är regeringens bild av vad den här kraftiga ökningen beror på? Jag
2: tror att en del av ökningen kan ha att göra med att den ökad anmälningsbenägenhet. Det vill säga att man tidigare saker som man utsattes för men som inte polisanmäler och det polisanmäler man nu. Men jag tror också att det finns en, en faktisk ökning i detta. Och det finns bara ett sätt att komma till rätta med det. Och det är att se till att trycka tillbaka den typen av kriminalitet. Att lagföra gärningsmännen och se till att de också döms. Så därför så... När Brottsförbyggande rådet dagen kunde konstatera att antalet fällande domar när det gäller våldtäkter hade ökat med 75% från 2017 till 2019. Och det kan man inte knyta till någonting annat än just den nya samtyckeslagen. Då känns det ju verkligen som att den verkligen har haft effekt på det sättet. Men jag tror också att den har haft effekt på ett förebyggande plan. Det vill säga att det nu står helt klart att ett nej är ett nej och det ska sitta i ryggmärgen på varenda pojk och man i Sveriges land att det är det som, som gäller för alla typer av sexuella relationer att det bygger på samtycke och frivillighet och om det inte finns samtycke och frivillighet ja då begår man helt enkelt ett brott det har i sig en väldigt stark tror jag förebyggande effekt här finns det inte de här typen av gråzoner längre på samma sätt som fanns tidigare och då ska man vara väl medveten om, om det att om man träder över de här gränserna Ja, då riskerar man helt enkelt att lagföras för något av de här brotten helt enkelt. Det har, tror jag, utöver detta då, när vi skärpte straffen så genomförde vi brottsofformyndigheten också en informationskampanj riktat just mot ungdomar. Och den informationskampanjen heter Frivilligt sex. Och det var en bred informationskampanj som nådde väldigt många. Jag
1: tror att det här typen av förebyggande arbete också kan få effekt faktiskt. Nu pratar du mycket om samtyckslagen, och då är det ju ofta att man har en relation till någon eller att man ändå har kommit nära en person. Men hur är det i offentliga miljöer? Ja, samtyckslagen
2: kan ju handla om delar om det här, det som tidigare var grå, gråzonerna, det vill säga att det kanske fanns alkohol med i bilden, där gärningsmannen hävdar att, att det kanske fanns ett samtycke, men där det ändå inte har funnits. Det är den typen av situationer. När det gäller sexuella övergrepp i den offentliga miljöer där gäller ju den, den vanliga lagstiftningen förstås. Där skärpte vi straffen för de grova våldtäkterna. Vi kommer också att gå vidare med att skärpa straffen- för våldtäkt av normalgraden som det då heter. Minivistraffet idag är två års fängelse. Vi har en utredare nu som sör över straffskalan för, för våldtäktsbrottet. Vi gick till val på att höja det minimistraffet- från två år till tre års fängelse. Den utredaren ser också över- Brottet som handlar om sexuellt ofredande, det vill säga om det ska finnas ett grovt brott också på sexuellt ofredande, man kanske är ett, ett gäng som ägnar sig åt och planerar så att säga, sexuella ofredande. Då är det en annan karaktär än de ofredande som man tidigare har haft att, att göra med. Och då får vi se vad, vad utredaren kommer fram till. Det är riks- och klagar Petra Lund som håller i den, i den utredningen. Men vår inställning är ju att här ska vi gå i skärpande riktning också för den delen.
1: Flera andra undersökningar visar också att många unga tjejer känner sig mer otrygga idag. Till exempel visar en undersökning från region Uppsala att tryggheten bland tjejer på gymnasiet där har sjunkit drastiskt när de är inne i Uppsala centrum. 2013 kände sig 45% av tjejerna trygga. 2017 bara 19%. Fyra av fem tjejer känner sig alltså otrygga i centrum i Uppsala. Hur ser du på det? Det finns
2: ju, måste ju finnas skäl till det. Att det. Det kan ju mycket väl vara så att det finns killar där som, som hänger på de ställena och som uppträder hotfullt. Eller man får en otrygghetskänsla när man, man går förbi så att säga. Och de kan i sin tur ha en annan bakgrund i genkriminalitet helt enkelt. Vi har ju precis genomfört den här stora som Rimfrost. Där vi kraftsamlade på vissa platser i, i Sverige- och där man faktiskt ser de mest påtagliga effekterna är just i Malmö och just i Uppsala också. Och vi får väl se vad kommande utvärderingar visar just om det här har fått effekt för den delen. Men man ser det på skjutningar och sprängningar men också, också i övrigt hur många gripande man har kunnat göra utav de, av folk i de gängkriminella miljöerna. Då är det både i Malmö och i Uppsala faktiskt som, som man har fått bäst effekt Sen en annan sak som vi också har genomfört, det är ju att vi har ju utökat möjligheten till kameraövervakning på de särskilt brottsutsatta platserna. Och vi har ju nu mer kameror uppe än, än någonsin tidigare i Sverige faktiskt, på så, så gott som alla de utsatta bostadsområdena. Jag kan räkna upp den, Rosengård, Lindängen, Hjälbo, Bärsjön, Tensta, Rinkeby och så vidare. Va? Där finns nu kameror uppe som inte fanns tidigare alls. Det ger också en ökad trygghetskänsla för medborgarna. Medborgarna vill ha den här typen av bevakning. Och jag tror så att det kommer få
1: effekter man sen i efterhand och Också i Uppsala har man jobbat med kameror. Trygghetspodden tog också upp frågan om otryggheten i Uppsala i avsnitt 7. Då pratar vi med flera tjejer i Uppsala. Och flera stycken berättar att de inte vill röra sig i centrum själva kvällstid. Några andra säger så att de cyklar för att de inte känner sig trygga när de går- hur ser du på att det är så här i Sverige 2020? Nej, den känslan ska man inte behöva ha. Och det handlar
2: ju slutändan om att se till att de som utgör som är källan till den här otryggheten alltså de här kanske unga killarna som, som begår eh, brott och som hänger i centrum och som är liksom källan till den här otryggheten, att man eh, går på dem i den, om de begår brott helt enkelt. Och för det behövs en ökad polisiär närvaro, ökad kamerövervakning men det behövs ju också förebyggande insatser riktat mot, mot dem helt enkelt. Så att de... Väljer en, en annan livsstil helt enkelt om man inte gör det då är, då är ju risken stor att de som så småningom får stora bekymmer med, med rättsväsendet. Men den där signalen mot de här potentiella gärningsmännen och eventuellt gärningsmän, eventuella gärningsmännen, det måste vara väldigt tydligt och starkt från samhällets sida.
1: När ska unga tjejer kunna röra sig fritt i offentliga miljöer utan att behöva utsättas för sexualbrott eller känna sig otrygga? Jag tror aldrig att vi kommer att uppnå ett
2: samhälle där vi helt och hållet har raderat den här typen av, av brott. Vi ska sträva mot det, förstås. Och vi ska se till att eh, polisen och övriga rättsväsendet har de resurser och den lagstiftning de behöver ha för att komma till rätta med den här typen av gärningsmän. Och successivt då, när man gör på det här sättet som vi nu gör, med skärpningar av lagstiftning och bygga ut resurserna, bygga ut polisåklagarna och, och, och jobba förebyggande, så kommer vi så småningom att kunna. Få en, en situation där man kan känna sig tryggare än vad man, man gör idag. Men det är ett, trots allt ett, ett långsiktigt äh, arbete ändå. Men äh, de kortsiktiga effekterna, de får man ju när man går på själva gärningsmännen. Och det, det försöker vi göra nu så stor utsträckning som möjligt.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se